0: Вы смотрели гей-порно. Внесите деньги на этот телефон. Кстати, о Дик Пиках. Праздновали Пасху. Привет всем любителям кампа.
1: Привет! Это шестой эпизод подкаста «Дистанционные друзья». Поприветствуем наших участников. Зачем покупать квартиру, если ее можно снять у друга? Скала-разработчик компании «Экзент» Янковский Дмитрий. Дима, привет!
0: Привет, Ваня и все, кто слушает нас.
1: Зачем делать карту Европейского банка, если можно попросить друга переехать в Сербию? Системный инженер компании Люксов Найденов Андрей. Андрей, привет! Всем привет! У нас сегодня в гостях... Разработчик этикеток для молока, из-за которых мне приходится сканировать не штрих-код на кассе самообслуживания, а искать QR-код. Магдин Евгений. Женя, привет.
2: Приветствую всех.
1: И я, ведущий подкаста, Node.js-разработчик компании Газпром Медиа Осипов Иван. Но ведь в начале подкаста вы услышали, что у нас теперь другое название, и у нас на днях произошел ребрендинг нашего подкаста, теперь мы дистанционные друзья. Немного расскажу, почему так. Когда мы создавали подкаст, идея была в том, чтобы собираться, обсуждать все подряд с целью общаться с друзьями и э, гостями какими-то, э, кто, в общем-то говоря, уже не может собраться с тобой в баре по причине того, что многие разъехались, многих подрепала жизнь, кто-то в другой стране, кто-то в другом городе, в другом часовом поясе. И это все очень сложно. Таким образом, мы хотели сохранить э, взаимоотношения между друзьями, э, постоянными участниками и теми, с кем мы также ча- редко встречаемся. Ну, также виделись в жизни нечасто, как и видимся с ними на подкастах. Первое название было переработано из русского названия "Шила в жопе". На английском это "Ends in the pants", то есть да, муравьи в штанах и вы такой типа суперактивный. Но как-то я сидел и фантазировал на какие-то темы, я о чем-то думал, и мне в голову пришло более интересное название. Я его вкинул, обсудили. Э, закинули в чат GTP придумать описание и поняли, что да. Слушайте, прикольно. Описание получилось, в конечном счете, для подкаста. Именно не, не название, а описание, которое вы можете увидеть. Э, вот так мы и поменяли наше э, название. Слушайте, вообще говоря, название придумают нелегко. Э, да, с чат GTP это стало гораздо легче. Там, я вкинул туда, она мне как-то докрутила, мы это обсудили и пришли к чему-то. А-а-а-а. но кто-то мне может, блядь, объяснить, почему вкусные точка все захейтили? Я искренне не понимаю, что не так с этим названием. Кто захейтил? Я не захейтил. Кто? Весь интернет. Ты просто заходишь, и все паблики, мемы-мемы, что вкусные точка — это плохо, вкусные точка — а как это вообще придумали? Типа, это вот отвратительно. Ну, точнее как, для них это отвратительно.
3: Очень базовое название. То есть ты как бы не особо думаю у тебя нету э, ни бюджета ни времени чтобы что-то выбирать ты такой так ну так ресторан у меня будет называться вкусно точка да хорошая идея так можно все что угодно назвать типа магазин назвал хозяйство и точка да
1: ну это не будет так работать понимаешь Макдональдс это действительно вкусно Поэтому с Макдональдсом это работает, типа, потому что Макдональдс это вкусно. Вкусная точка.
3: Если у тебя у любого магазина там неотъемлемый атрибут, и ты в честь его называешь, то у тебя в любом случае это будет правда, что бы ты ни назвал так. Это как будто бы очень просто и гениально. Я не вижу в этом проблемы, но получилось очень минно.
0: Мне кажется, что от неожиданности просто. Типа, знаешь, так как вот, если ты стрижку сменишь, и все такие ее не, необычно. Кто-то может сказать, что ему не нравится, но это просто потому, что он привык тебя видеть по-другому. Так же, наверное, и здесь. Был Макдональдс, все, наверное, думали, вот сейчас импорта заместят, будет какой-нибудь Петрович. А, а, а сделали вкусные точки. Так-то название прикольное, в принципе.
3: Ну, короче, даже если кому-то понравилось, тебя будут булить. Вот.
1: Я правда, я искренне понимаю, почему все так за... ну почему интернет так хейтит название. А, наверное, у меня есть небольшое предположение, почему происходит такой хейт. Если мы заметим, у нас в принципе все названия, они типа англицизмы или это название зарубежные. То есть в России очень мало каких-то брендов, которые называются по-русски, и люди такие, Вау, да, это круто. С едой, наверное, курочка рядом, но я не знаю, это, это российская компания вообще. Да. Назывался он по-русски «Курочка рядом». И это было, когда вот был Ростикс, да, вот Ростикс и Курочка рядом»,
0: это были два гиганта, которые сражались друг с другом. Разве Ростикс, Ростикс, это не KFC раньше был?
1: Да, это KFC был, но... А я не знаю, был ли это прям KFC-KFC? То есть, по-моему, это была российская
3: компания. Возможно, да? я купил KFC просто или что-нибудь такое произошло. Ну, как будто
0: бы это сначала был KFC в России, а потом они все, Ой. Ростикс был сначала в России, а потом они переделывали, ну, в итоге принесли свой бренд окончательно. Как будто это была какая-то, типа, как дочка. почему-то я так думал история. всегда.
1: Нет, я, к сожалению, не знаю. Ну, к- короче, я это про что говорю, что большая часть волнах хейта вкусный точка образовалась из-за того, что в России люди сильно полюбили англосакскую культуру. Да, ну, то есть любят все, что на английском, посмотрите на все названия, все, что на английском, привлекает больше, да, ты не идешь в овощи и фрукты, ты идешь в fresh, что-то такое, да. То есть даже вот в ленте вы можете обратить внимание, там есть готовая выпечка, и раньше она просто называлась готовая там выпечка. И там готовая еда, сейчас называется fresh. То есть, вот и-, и везде это пихает. И мне кажется, что это на самом деле проблема огромная. Что вот возникают такие казусы, как вкусная точка, да, что привыкли люди потреблять вот это все на английском. Мне
0: кажется, даже не хейтили это название, больше мемов просто поделали, это не равно хейт. Типа, я не помню, что было прям, фу, что за название. Там, там хейтили это, что типа вначале кто-то скидывал фотки, что там протухшая еда, а вот это был хейт какой-то.
1: А, ну это были, скорее всего, какие-то вбросы, я думаю, вряд ли, что-то, не знаю. Я пришел, поел и, и хожу туда частенько, все нормально, никакой там духу еды нет. ничего не поменялось. Она и... Так ничего не поменялось, по сути, ну да, да, надо бы до этого была тухлая, если ты хочешь ее найти, ты найдешь ее. <laughs> Такое бывает. Российские названия неплохо приживаются. Мне кажется, что компания, если называется не по-английски, то, скорее всего, она теряет э, зумеров. Да, зумеры это мыши? Это вот такие вот... Да, нет, челики, мы, да? Мы, 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 мы не будем. зумеры. Мы... А кто мы бумеры?
0: Нет. Мы, мы как же это называлось? Джанзимы, по-моему.
1: Ну, поколение Z, это и есть Zoomer <связывая>
0: Не-не-не-не, тогда неправильно. Ну, короче, кто... мы, мы не зумеры, по-моему. Мы одно поколение до этого типа.
1: Молодежь. <связывая> Молодежь больше пойдет.
0: Есть бумеры, это типа старки уже. Есть миллениалы, это которые... Ну, наверное, мы в какой-то степени миллениалы, Это вроде те, кто родился как раз на стыке, типа, до 2000, по-моему. <связывая> по-моему, да. Ну, неважно, короче. Короче, российские названия проигрывают.
1: За исключением каких-то мемных названий, мне кажется. Типа Йоби да Йоби. Ну, не
0: знаю, та же лента. Ну, это... Просто у нас большинство... У нас большинство компаний просто здесь, больших сетей, это зарубежные. Например, Магнит.
1: Магнит, это российская компания. Не-не-не, в смысле, э,
0: да, я неправильно сказал. Я имею в виду, что ты говоришь, не приживаешься, я говорю, магнит, пятерочка, типа. Блин, ну подожди, я не про то.
1: Хорошо, давай так. магазины, которые занимаются, не, не, не гипермаркеты. Гипермаркеты, они будут российские по одной простой причине. Сюда нет смысла ехать к какого нибудь я не знаю, что это вообще в Америке и Европе популярно. Зачем открывать здесь эти бизнесы, налаживать поставки, если здесь куча своих есть, кто может наладить поставки, это и сделать. То есть я не видел, в принципе, в России магазинов, супермаркетов, с э, английским Э -э, названием. Ашан.
3: Это французская сеть.
1: Б ну ладно, ладно, унизили. А Евроспар, кстати, не знаю, наверное. Ладно, хорошо. Но Ашан, оно звучит по-русски. Ну, в смысле, Ашан там написано. Но написано, они адаптируют.
0: Я про Ашан вот этот видос смотрелся все работы хорошие. Они же адаптируют в каждой стране название под эту страну. Да, ничего себе.
1: А оригинальное какое-то есть? Оригинальная,
0: да? о, шоу, что-то такое,
3: типа пти- пение птиц, по-моему, называется. Ну, как мило. Оно, в принципе, выглядит так же, как на английском просто написано. Оно где-то есть, если посмотреть даже в, этом, в российском ошане, оно где-то написано. Так.
1: Вот йоби да йоби? На них подали в суд, и суд, по-моему, они проигрывают сейчас или проиграли уже, и они должны сменить свое название. Я не знаю, чем это закончится, но, по-моему, это сделается очень-очень зря, потому что это гениально. Ну, то есть они назвали мемно, скажем так, свое заведение. И оно на этой волне очень сильно раскрутилось. И мне кажется, это может породить еще больше таких прикольных заведений, да. Это не значит, что у нас все должно называться там как Лис и вот это все, да. Но как, почему нет? Зря, зря государство идет в ту сторону, чтобы.
3: Рекламка у них везде прикольная была.
1: Да, у них везде прикольная, реклама. У них, в принципе же, посыл, что у них все роллы, там. Там, что-то было про этот прород, и. Ну, короче, там, там, там очень мемные, да, и названия и пиар, и все прочее. Ребята гении. Тупо гении.
0: Нормально, ну, бы такой черный пиар. Угу. Странно, что их раньше, как бы не привлекли. Кому-то дорогу, может, перешли, хуй знает.
1: Ну да, что-то пошло не так, раз они... Раз на них подали в суд. Потому что они уже давно, по-моему, существуют.
2: Так на них, по-моему, несколько раз подавали в суд вообще.
1: А, даже... Это долго? не первый раз был, да. Но я просто новость видел раньше ее. В этот раз я видел, что они проиграли. Вот и типа суд. Да, в этот раз они проиграли. Суд призвал их сменить название. Посмотрим, как они выкрутятся, выкрутятся ли... Вообще интересно, как происходит. Вот прикиньте, сеть на всю страну, и тебе нужно менять название. Ну, хотя юридическое лицо, то по любому не. О, Йоби да Йоби, а,
3: наверное, какое-то другое. Там Это с- только с- так называют. Случай с- плюс. Ну, ну да, да. Нет, ст- стандарт, конечно, такой. Но по-моему,
2: просто в новости то, что я читал, там их и хотели заставить и юридическое название менять. То есть, возможно, и в юридическом названии у них тоже что-то
1: такое
3: написано, может, прям mm-hmm. так и есть.
1: Но ну, это они, конечно, ну, уже погорячились.
3: Причем там, наверное, вместо ее написано, да? Нет, действительно, о йоби да йоби, да?
1: Прикольно. Побольше бы, короче, интересных российских названий. Кириллица, она выглядит так красиво, то есть на нее приятно смотреть. А, ты когда по Москве ходишь, название, ну не только Москве, те угодно, название улиц, какие-то это названия театров, всего прочего. Какой-нибудь Артём Лебедев сделает вам дизайн, и это выглядит красиво. Булошная. Булошная, да-да-да. я, я ну, точнее, я понимаю, почему в России это не популярно. потому что, если назовешь, опять же, не еда, а фуд, да, к тебе придет больше людей. Вот. Но это грустно. И что, сделать, что
3: делать на культурном уровне непонятно. Я бы не согласен. А как согласен. можно повлиять? Может, сам, ну сам Лебедя, допустим, сам продвигает про то, что надо, насколько я понимаю, что надо называться типа, что-то более локальным. то есть Либо фамилиями называть бизнес, либо русскими А-а-а. словами. Просто как раз таки в дизайнах... Я пока, типа, который... с чем-то не согласен. Почему? Ну, я не согласен с тем, что у нас существует, у нас в России существует какой-то культ англоязычных названий бизнесов. Я не, не согласен, что такое есть. Я не ладно, думаю, что они назови кофейню, лицом. в которую
1: ты ходил на русском языке какую-нибудь. Скуратов считается? Скуратов, конечно, это, это Скуратов, на русском, да? это
3: просто, ну, как бы
0: фамилия, Фамилия, да? Нет, Но это я не знаю на
1: русском. Марк Твен. Недавно был в ней.
0: Английское имя
1: у Имена не считаются. Окей, имена и фамилии не считаются. Потому что. Ну, ладно, вас. хорошо. Мы понимаем, что большую часть бизнесов названы именно, в, как говорил Артем Лебедь, это так и есть. В честь их основателей, или их детей, или еще кого-то там. Мерседес, да, это дочь там, это кто создал этот Мерседес а, Тиньков, Понятно, что еще у нас есть. С фамилиями в России в и России, в мире. Шашлыков.
0: Даже этого хватит. Но это не Студия фамилия. Лебедева. Шашлыков это не Студия фамилия. Да. Шашлыков не фамилия. Но, кстати, шашлыков это русская. Ну, ну да, она сделана как будто под фамилию. Еще есть таксовичков. Да. Грузовичков. Вот это все. Если углубляться, то шашлык не русское слово. Ой.
1: Ну, когда появился Тиньков, по-моему, пошла резко мода везде добавлять офф, и я не знаю, почему люди тут решили, что это круто, я не знаю.
0: Ну, вообще, наверное, Тиньков банк очень давно уже существует, но вот он популярен стал сколько? Ну, не так давно, скажем, и до этого были такие uh-huh. названия. Потому что Шашлыков, такое ощущение мне, что, ну, по крайней мере, у нас в Омске он раньше стал популярнее,
3: чем Тиньков банк. Это как будто очень давно уже такое идет как бы использовать «off» на конце, вот это вот превращать «off» в «off». Или, допустим, когда интернет становился популярным, там нет «точка нет», что-то такое, вот.
1: А, «зайцев.нет», вот, типа, вот такого, да-да-да. Да, заходишь в детстве скачать песню, а там дик пик на весь экран, и ты, 12-летний, такой а о почему
0: Mm. Ну, я как-то раз пытался скачать Майнкрафт э, или мод для Майнкрафта, и у меня вот этот баннер на комп поставился с порнухой. Типа, вы смотрели гей-порно, внесите деньги на этот телефон и в чеке вам код будет. Что делать? Прошу
1: заметить, что ему показали не просто порно, да? Ему показали
0: гей-порно. Причем картинка была не про гей-порно, картинка была обычная. Он еще и разочаровался. Да вообще. И там... Я такой, мама, так вот это... Мама с работы пришла, я типа не виноват, я ничего не смотрел, Это вот игру хотел скачать, вирус попал. Но она вроде ничего это. Мы отдали комп кому-то знакомому, чтобы он его убрал, банер. Ну они, по-моему, обычно виду сносили. Там, ну, типа у них решение простое. там как-то просто они убираются Через безопасный режим Я уж потом узнал, когда постарше стал
1: А, точно, да, там можно зайти в BIOS Зайти по всей системе По всей файловой системе, по-моему, пройтись Найти этот файлик и удалить его, да, точно, я вспомнил Я это тоже да, убирал Там хватает даже а, автозапуска убрать Часто? Раньше такие вирусы прям были сплошь и рядом типа, да. Ты качаешь торрент игры И у тебя вылезает чья-то пизда На весь экран
0: причем самое интересное, что эти, для этих вирусов еще и вот можно было реально какой-то код ввести, и он отключится. Я помню, был сайт Доктор Веба, uh-huh. там прям вот куча кодов э, для этих баннеров, там типа с картинками, с примерами, и ты типа ищешь свой и пытаешься найти код, который подойдет под этот баннер. Ищешь
1: свой. Ты просто весь день перебираешь чьи-то дик-пики, чтобы найти код из своего баннера. Типа того.
3: Да думаю, большой. же люди, наверное, перепродают друг другу и потом. Там типа как работает. Ты покупаешь у кого-нибудь, да? Меняешь э... меняешь там номер карточки и как-то распространяешь. И как бы. Ну, сама суть-то та же остается, по сути. Mm-hmm. И код, если он там захардхожен, то.. Зачем ему кому-то менять?
1: Кстати о дикпиках праздновали Пасху? Нет? А что вы так, вы не ели кулич? Тут нет куличей в классическом понимании в российском. А сербы вообще как? Они православные, христиане? Кто они там? Ты уже спрашивал. Правда? Да я думаю, что запоминаешь, что мне
3: говоришь. Сербы православные.
1: Так, отлично. И что, они же должны праздновать
3: Пасху? Да Яичками стукаются и все такое. Но кулича тут как э, синий. Тут есть э, такой типа выпечка, но она постная. Она не сладкая.
0: На кулич, по идее, тоже.
3: Ну, кулич, да, на самом деле, классический кулич тоже не должен быть очень сладкий. Есть же пасха, а есть кулич.
1: Пасха – это штука из творога. Вот, э, у вас так, ну, получается, да, это, это штука из творога такая, мы, мы, например, покупали, она в виде пирамидки такой была,
3: вот, а кулич
1: это именно из теста делается штука, ну, ну
3: в общем, тут такой, типа, пирожок, но это не пирожок, это хлеб, по сути, он так завернут, э, как бы сказать, типа как тросом вокруг, и в него в середину ставится вареная крашеная яичко, вот. И их кушают. Mm, прикольно.
0: Не знаю, я куличи никогда не любил, они для меня какие-то... У них вкусное только вот если сверху откусить всю помадку, а потом уже там... Они сухие
3: какие-то и, типа, не нравились никогда. Вы ну, в провинте классные куличи, они там сладенькие, с цукатиками, вообще супер. <laughs> Но это немножко не классические куличи, да,
1: мне наоборот в, куле, в куличах нравилось э, тесто. Я никогда не понимал, как можно есть помадку. Это просто такой кусок чего-то. Оно обычно слипшееся. Я не знаю даже как-то... Это неудобно есть, короче. Я это убирал сверху и просто... Их просто туда.
0: надо свежими есть. Если ты из магаза покупаешь, то он, скорее всего, уже не такой уж свежий. И он ну, когда ну, до да. дома ты его донёс, он уже подсох. Помадка становится твердой, тесто становится сухое. И...
1: Кстати, про твердое. Куличи же это фаллические символы, то есть язычники были когда-то и они в знак плодородия устраивали празднество, вот и делали куличи. Кульч, кулич это хуй сверху понятно что и этот у них вот был такой символ. А потом кто получается, когда началось вот это крещение Руси все проще да они все никак не могли договориться с язычниками, все тяжело было, но ну, и взяли, как-то переманили это к себе, что вот куличики, смотрите. У нас тоже есть куличики, да? И теперь мы все на Пасху. А, у нас запрещена в стране пропаганда ЛГБТ, но на Пасочку надо... Ой, надо куличик съесть,
3: да? Привет всем любителям Кама. Остальных да, не говори. Да. Ну здесь, я так понимаю, одна пекарня, они то ли наняли, то ли, то ли что российского маркетолога, и у них прям пекарня начала преображаться в российскую сторону. То есть там появились скидки под конец дня. Там на Пасху там классические, типа, российские куличи появились. То есть, там. Кто-то развивает да. в Сербии бизнес выбирает. Да. Потому что тут так это Ой. все довольно традиционно. В пекарне вот эти традиционные, они работают. Не знаю, как, как обычные киоски с выпечкой. А тут какие-то акции, еще что Ну, до этой пекарни я не добрался, поэтому ничего мне меня нет на эту пасху. К сожалению.
1: В России огромный пласт культуры, вот это там Древней Руси и всего прочего. Там очень много мистики разной есть, раз мы говорим про Пасху, про Иисуса. Есть сериал «Территория». Вот вы наверняка вы не смотрели, потому что он российский. Это, кстати, что относится к словам, что к российским сериалам также есть пренебрежение. Короче, почему-то все не любят внутри России Россию. А, и сериал «Территория» очень круто раскрывает э, там, про обряды, про прочее. Вот. Если интересна всякая такая мистика, советую посмотреть. Но только первый сезон, второй просто уже тягомотина не, неинтересно.
0: Это то, что сериалы российские не любят. Осадочек остался все вот эти. 24 сезонов этой Кам- Каменской, или как ее там, «Тайны следствия». Всякие вот эти сериалы по России один. Понятно, что сейчас независимые режиссеры на кинопоиск там еще
3: куда-то снимают. Я, да сейчас столько просто... годноты выходит. Любит. Я просто не знаю людей, которые не любят российские сериалы. Они специфичные. Ну, чтобы кто-то хейтил. Один
1: из самых популярных блогеров в России кто? Кто? Бэткомедиан. Так он же реально
0: херню обозревает, по-моему.
1: Он обозревает херню, я не спорю но часть его подписчиков, они не видят рамок. То есть, там как? Если это русское, все это говно я даже открывать не буду. Потому что они насмотрелись BadComedia, но он им насрал в голову, что русский фильм это говно. Я согласен с тем, что он... почти все фильмы, что он обозревает, они действительно плохие. Проблема, что то выделяется бюджетные средства, это все плохо, но конечный пользователь, он начинает мыслить дальше, чем Бэт и думает, что если российское, все это плохо, я этого вообще смотреть не буду, как это сняли. Футом. Русские актеры, они не такие, как там на Западе, не хочу в них смотреть. Но сейчас вот пошла эпоха до определенных ситуаций на стране. Российские сериалы начали клепать просто гениальными. Серьезно, все эти площадки, кинопоиски, Иви и прочее, они, видимо, начали привлекать независимых режиссеров, как ты сказал, Дима. И столько годноты выходило что прям приятно смотреть. Там вышел уже даже сериал «Эпидемия», по-моему, вы смотрели сериал «Эпидемия»?
0: Угу.
1: Там про, про коронавирус, ну, Т- похоже. Там что про спид Вот, они сняли еще там,
0: там про спид вроде. А, нет, нет, нет это, это, ты... это я смотрел <свят> «Нулевой пациент», тоже хороший очень сериал. <свят> да, это, это «Нулевой пациент», да.
1: Нет, там был сериал «Эпидемия» про... Короче, там вирус какой-то начался, никто ничего не понял, что произошло. Это было еще до выхода коронавируса, сняли все это. А вышел этот сериал, именно когда коронавирус начал буйствовать. Вот. И там, что китайцы напали э, на Россию, что это вирус они закинули. Ну, короче, очень интересный сериал. Советую посмотреть. Там два сезона выше тоже. Вот. Ладно, хватит с вашим сериалом. Полицейский с Слушай, ну. Я смотрел. Мне понравилось. Там первый. Первый, и второй сезон, они были достаточно смешные. Вот. Смотришь, типа, ну пойдет, да. Юмор такой мусорный, но вполне себе, когда тебе не хочется думать о великом сидеть, не все же мне книжки читать. Это просто время, и надо иногда и деградировать. Это... Н- да. Не все же молодого
3: Это... папу смотреть, да? Это как, как включить след и заснуть под него. Ну, почему бы нет? Кстати, да. да? Вот,
0: Лена, типа, не любит российские сериалы, но след — это просто пересмотреть тысячу раз одно и то же. Я,
1: кстати, не понял сериал «Папу». Я не знаю, я не досмотрел его до конца, но мне не хочется его досмотреть до конца. Я не понимаю. Я тоже... Просто как будто ни о чем. Хотя у него высокие рейтинги. Ну да, нам показали там какой-то закулисье католической церкви. Так ли это на самом da- Там общем...
0: даже это, типа, какая-то как сатира, как будто бы. Но она ну, n- да. настолько как будто постороничная, что нихера непонятно. Да, ты как будто смотришь... Не то, что постороничная, а просто как будто ты слишком глупый, чтобы понимать о чем там. Это как посмотреть стрим Мэдисона, да? Это ваша
1: постерония. Умер маргинала. Ну или убер маргинала, да. Про название. У нас же с вами был стартап, целых два, и если первый был еще понятный, мы просто хотели ходить, собирать по всему Эту э, данные и сливать их куда-то каким-то EB-шником. и там достаточно, по-моему, было простое название, кстати, я его не помню, но там, э, короче, там что-то было связано название с данными, да, это был очень интересный стартап. А? Там было название, я не помню Да, а, ты что, у нас бы. даже было... У нас даже сайт был, Чш... где ты мог зайти и посмотреть. Да, ты чё, там Соловьев же сделал сайт, придумал название. Мы же почти зарелизились. Да, я не шучу, типа, это не пост ирония, по серьезе да. Ладно. Вот. Но проект провалился, потому что, извините, ипотека сама себя не заплатит, и в тот момент идти в Positive Technologies за, сколько там, 60 тысяч против Low Health за половиной тысячи долларов, конечно, да маленькому студенту деньги затмили глаза, и он решил, что... Ну,
0: а мог на страну на свою работать, развивать А-а-а. IT. Но в итоге мы
1: выбрали другое. И там, с названием, опять же, все было понятно. А вот над вторым проектом, который мы уже сами пытались запустить, чем мы там придумали и сделали? А... Мы сделали сервис, в котором пользователи могут создавать локации на карте и делиться ими с друзьями. И там было крутое название то, что мы придумали, реально круто. Он назывался Тут или Тут. Да, он назывался Тут, а сайт был тут, тут места. И это это просто ну, лаконично, и мне кажется, это гениально. Когда-нибудь мы доделаем мобильную версию и выпустим просто, чтобы валялось да?
3: дипло... могу, за диплоем
1: куда-нибудь. Да. Ну над этим названием мы думали компанией целой из четырех человек, да. Мы втроем еще дизайнер. Вот тогда нам не хватало чат GPT, можно было просто закинуть, все, название готово, не нужны никакие SMS и прочее.
3: Ну, я думаю, такое название оно бы не смогло придумать. Думаешь, слишком маленькая или. Ну как будто бы не совсем очевидно. Mm. Хотя я не знаю, на самом деле. Можно попробовать. уже есть теперь, чат для пяти.
1: Ну да, его можно закинуть и посмотреть, что он... Выдаст ли он тут. Сможет ли он придумать так же, как мы. Но я, кстати, потом посмотрел, мы же как предполагаешь, что никаких аналогов нет, потому что действительно мы не смогли найти нормальный ни один сервис, который позволял бы делиться локацией на карте. Инстаграм не считается, потому что Инстаграм позволяет на карте отмечать, но это не то же самое, что было в нашем приложении. И есть Google Карты, и на них оказывается можно. А вот да, мы не нашли никого, но потом я узнал, что в Google Картах ты можешь открывать места, и действительно там есть локации, но ими никто не пользуется. По крайней мере, я никогда не видел никакой не ни рекламы, ничего не ни... Не так, чтобы друзья такие «Вот, смотрите, я места создал на карте, посмотрите их». Либо путешествия не так развиты в моем кругу общения, да, либо это не так популярно с этими местами. Но мы смотрели эти места с Наташей, когда мы на Алтай планировали летом ехать. Вот, и Наташа составляла маршрут, и она как раз смотрела там, кто еще отмечал на карте. Так что, вообще говоря, если хотите денег, вкладывайтесь в наш стартап, зап- готовы запускать через неделю. Все готово, надо только доделать мобильный дизайн.
3: Монетизация под вопросом? Ну какая монетизация? Государственный проект.
1: Слушайте, кстати, натуре, можно же податься на грант какой-нибудь государственный... А, нет, блин, все государственные гранты предполагают, что ты должен влить сколько-то денег. Я думаю, что тебе просто так их дают, а там условия. Ну вот вы вложите там 2 миллиона, а мы вам еще 2 дадим. У нас нет денег, нам нужны инвестиции, да? Кстати, вообще как государственный проект, да, как государственный проект, это могу отлично сработать. Типа вот смотрите. Чисто для России. Звучит круто.
3: Ну, особенно в текущих реалиях. Если ты будешь противопоставлять себя другим сервисам, которые не российские, то ты, конечно, будешь иметь больше шанс. Создаешь локации, где
1: ты был. Привязываешь учетную запись к госуслугам. И тебе на последнее место твоего пребывания приходит, товарищ майор, и такой здравствуйте.
3: Да, отмечаешь память а... на горе. К тебе приезжает наряд. Да. Во <свят> ну, а что это вы делаете? У вас новое место прерывания, <свят> там, да? <свят>
1: <свят> ну, конечно, основная проблема, которую мы. Ладно, с монетизацией мы тоже не разобрались, потому что непонятно, как такие сервисы монетизируют. Только реклама. Реклама, но. Ну, да, как Instains, там монетизировано через рекламу. Скажем, YouTube монетизирован через рекламу.
3: Как скорее.
1: Дублягиз тоже через рекламу монетизирован,
3: нет? Ну, как я еще? говорю, скорее как дубль Просто а. да. остальные сервисы, ну, все-таки больше отличаются от того, что вы собирались сделать.
1: Вы видели, что на Ютубе теперь э, блогер может э, в бета, пока это в бети, по висит, выставить, что премиум в можно смотреть только по подписке на его канал платный.
3: Не, не видел
0: я такого не слышал. Типа... Я слышал только, что появится более хорошее 1080p качество с более высоким битрейтом для премиум подписчиков YouTube Все остальное. Тут про это я не слышал, что ограничивать можно. Вот, — Вот это
1: ты и сказал. Вот то, что ты сказал, он так и есть, и она, по-моему, может ограничиваться именно э, блогером. То есть там подписка, она не на YouTube, она, по-моему, подписка на блогеры.
0: И он может включать и выключать это. Ну, странно, что это блогер даётся такое. У этого всегда была политика, что типа мы в премиум добавляем какие-то новые фичи, а старые оставляем бесплатными, как бы.
3: Ну, как бы проблема с битрейтом, она актуальна? И как бы было бы ну, на самом деле имело бы смысл добавить за деньги поддержку более высокого битрейта? Если ты хочешь смотреть контент, который типа более динамичный, который у тебя превращается в кашу, вот такую вот. Я не знаю, вы, может быть, смотрели видосы по Таркову, нет? И да, и что? Что это мне Ну, там трава начинает вот так вот ходить. У тебя в метре все не укладывается, и все смазывается, вся картинка смазывается. Ты смотришь на, на блюр.
0: Даже на ком-нибудь Твиче, ну вот, когда замутрел, ты, может быть, замечал, что когда, да, у тебя картинка статичная, Да ты же даже стрим запускал, когда картинка статичная, она хорошего качества, как только начинаешь двигать, у тебя появля... видно пиксели начинают быть. Ну да, я понял о чем.
1: Но Твиче, кстати, он сделал по-мудрому, там не каждый стример может отдавать хорошее качество, типа, там, ты только если ты особый стример, там, надо иметь партнерку. Тогда, типа, ты можешь э, с высоким качеством пользователям отдавать. Давать выбор пользователям, в каком качестве смотреть. А так у тебя, типа, 720 максимум стоит. Или. Да, по-моему, больше они не могут. Что-то такое.
3: И только оно. И то оно у тебя высокое в кавычках. Потому что тебе все равно одного Ну, стримера слишком больше убедрять нельзя отдавать, иначе. Тебе будет просто большая нагрузка. Чтобы всем раздавать это.
1: Интересно, что. На Твиче есть стримеры, и на Твиче сейчас жесткая политика. Приведу пример. Недавно Мэдисон скидывал такую историю, говорит, вот смотрите, есть стрим. Там сидят девушки в бикине, Они похожи на порноактрис. И они обсуждают, сидят каких-то других стримеров, то есть им присылают картинки стримера, и они сидят обсуждают, переспали бы они с ним или нет. И Мэдисон сказал такую хорошую вещь, что их никто не забанит. Ну, потому что они, видимо, приносят хорошие деньги, да? Типа, у вот вещей а политика примерно как у вебкама. Но если бы Мэдисон сидел бы такой же полуголый, и обсуждал бы, какую девушку бы он пригласил к себе в постель, то его бы забанили. Туда бы, то, 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 то стоит вопрос, через сколько секунд он получит бан? Да? Ну, вот. чё, и не я к чему все это? На Твиче люди готовы, не люди, точнее, стримеры готовы терпеть все отношение их работодателя к ним. Потому что Твич, наверное, это же их работодатель по сути.
0: Ну, как платформа. Он
1: дает им площадку, он дает им ресурсы для всего этого, там сервисы и так далее. Он платит им деньги за рекламу. Да, у него у стримеров могут быть сторонние рекламодатели, но он, наверное, основную платит, основную платит деньги. Там же подписки и все прочее. Короче. Стримеры готовы терпеть все это, и не только российский, но мы поговорим, наверное, о российских сначала. Российский готовы терпеть все это, что там нельзя говорить слова на букву П, слова на букву Н, Т. Да. Хотя негр, негр ты не можешь сказать. Там причем Нигер, понятно, это американский сленг, там это плохое слово, ругательство какое-то еще я могу понять. Но негр это, ну, у нас в учебниках истории так написано негр. Я
0: не знаю почему. Пусть то похоже, пусть-то кто-то может оскорбиться. Так же как книга. Кого-то ж банили за книгу, по-моему.
1: Кстати, да, книга. Так вот, и они все это готовы терпеть. Почему? Почему? Они никуда не уйдут. Папич, по-моему, ушел на YouTube, да?
0: Так потому что ты драматизируешь. Большинство насрать. Большинство не делает такой контент, за которых может могут забанить. Или банят честно. Допустим, я одного стримера смотрю, он не из России, и он, типа, у него всякий контент, он всякие вещи довольно такие говорит, провокационные, типа, но его не банят, просто потому что он говорит, типа, в рамках, ну, в правилах, то есть, и ему не надо за эти рамки выходить, у него и так все нормально. Один раз он там случайный Blackface сделал в игре, его забанили. Можно спорить честно или нечестно, но правила есть правила. Ну ладно, понятно. И, и не уходит, потому что нет аналогов еще, да? Ну, типа... YouTube, можно сказать, даже в чем-то лучше, но туда не уходят. Потому что, наверное, По причине... основная аудитория, именно которая смотрит стримы, они все на Twitch, поэтому на YouTube ту уходишь, потеряешь. Ладно, гиблая тема это на самом деле была большая подводочка к тому, что
1: нет ли чувства что в РФ низкие зарплаты из-за того, что люди не готовы бороться за зарплаты больше. Вот у тебя есть капиталист. Ты работаешь продавцом в пятерочке. Капиталист платит тебе 30 тысяч рублей. Ты начинаешь, ты работаешь продавцом, и в твои обязанности начинает входить не только работа за кассой. Ты маркируешь товары, ходишь. Ты занимаешься погрузками и разгрузками, потому что пятерочка не нанимает отдельных сотрудников в склад, да. Ты занимаешься еще кучу всего, и по идее твой вариант какой? Ты такой не один, работает много людей таких, да. Вам надо собраться, выйти и сказать, ребята, это что за дерьмо? Давайте-ка повышайте условия труда, или мы все разом уволимся. Почему
3: такого не происходит? Ты же сам знаешь, что ты про пятерочки начинал. Да, почему? Ну, потому что там... Рынок вакансий это по сути на таком уровне место, где всем владеет как раз таки работодатель. И он может выбирать вот этого работника или вот этого, потому что их много. Потому что за эту зарплату готовы много людей работать. Потому что они знают, что если они поставят себе планку выше, они нихера не найдут. Потому что люди соревнуются за работу в пятерочке.
1: Блин, это звучит очень грустно. <смех> Хорошо. но люди, тер... люди
3: терпят это. Ну, смотри, ты, допустим, во-первых, может быть такая ситуация, что ты, допустим, работник пятерочки, и ты просто всегда так работал, и ты не знаешь, что это не норма, допустим, или что так не должно быть. Тебе накинули обязанности, ну, ты такой, ну ладно. Типа, что? Кто тебе скажет, что это, ну, типа, ненормально? Ну ладно, кто-то пришел, сказал, что это ненормально. Ты такой, блин, да, действительно ненормально. Пошел к своему капиталисту, сказал, смотри, у меня 20 тысяч не устраивает, я хочу 50. Тебе сказали, пошел ты. И взяли другого.
1: У меня так было с одним капиталистом. Я, конечно, не в пятерочке работал, но я пришел на свою первую работу в эти компанию вот. Я уже занимался продуктом. Меня, грубо говоря, продали там за 10 тысяч долларов. И э, я сидел, пилил продукт, там, пилил, пилил, все сдавал, э, работал. У меня был испытательный срок, там, на испытательном сроке была зарплата 25 тысяч. Я такой, окей, испытательный срок. Потерпим. Потерпим, да, я такой, ну, все, я сейчас, испытательный срок закончился, меня позвали, сказали, ну, давай обсуждать там твою новую зарплату. И мой капиталист говорит, ну, вот этот, 30 тысяч. Я такой, ты чего, охуел? Я столько времени потратил на то, чтобы научиться этим навыкам. Я единственный, впро... я единственный, кто делает этот продукт. То есть я не просто кнопочки рисую, я все там делаю, и ты предлагаешь мне зарплату, как в Макдональдсе. Ну, типа, зачем я тогда у тебя работать? Мне же проще уйти работать в Макдональдс. В итоге мы с ним договорились на 35. Это, конечно. Не сильно много. Но есть чувство, что в России очень жадные капиталисты. Нет? Как будто никто с ними не разговаривает, никто им не говорит, «Слышите, ну-ка платите нам больше, мы вообще-то говоря, не будем работать за такие копейки». И люди не хотят этим заниматься, не хотят выходить на какие-то митинги, что-то куда-то надо ехать с кем-то договариваться, да? какие-то противостояния устраивать. Им проще пойти заработать за маленькие зарплаты. Нет? Ну, мне кажется, там длинная цепочка. но ну,
2: е- Есть компании начальника, которые... Да, как бы тебя может платить меньше, чем нужно, но при этом твоему начальнику, ну, как бы в компании... Они, компания же откуда-то деньги берет и ну, вот деньги, откуда она берет, их тоже там меньше порой платят, чем нужно.
1: Как-то типа вот что, так, если я... начальник повысит тебе зарплату, то он сам потеряет в деньгах? Ты про это?
2: Ну, да, местами есть такое.
1: Ну, хорошо, тогда... Зайду с другой стороны. Капиталисты хотят все здесь и сразу. А они не думают, на пи- ну, как они, да? Наверное, я говорю не про там, транскомпании, типа пятерочки и прочее, хотя к ним тоже есть вопросы, да? Ну, условно, смотри, у тебя маленькая компания, у тебя 10 человек разработчиков. Я привожу реальный пример компании, где я работал, которая развалилась, потому что там платили маленькие зарплаты. Вот. Была команда 15 разработчиков. Один очень невероятно сильный разработчик. Просто вот он все, что хочешь, тебе напишет. Любые аутсорс-проекты, он в соло их там готов вести. И он приносил им нормальные деньги. Он сидел там за низкую зарплату, не рыночную. Там его зарплата отличалась там в пять раз, по-моему, от рыночной. С его навыками. Не знаю почему. А, ну он там работал. Так, он вообще учитывал пришел, говорит, я хочу... Возьмите меня. Он, он ничего не умел. Говорит, возьмите меня, буду учиться. Готов, типа, за еду сидеть здесь. Вот. Но он сидел долгое время за еду. Потом он научился. В итоге он просто свалил из этой компании в конце концов. И все из этой компании ушли, потому что все всему научились, и работодатель был не готов платить им больше. Работодатель такой, ну, денег нет. Вот. И мне кажется, что когда ты делаешь бизнес на начальной стадии, тебе нужно вкладывать все в сам бизнес. Вкладывать сотрудников ты не должен думать о том, что ты будешь получать прибыль. У тебя какая-то должна быть подушка, на которой ты будешь жить в ближайшие года 2-3, потому что твой бизнес, скорее всего, будет работать в ноль. И я думаю, что это нормальная ситуация, если ты идешь на развитие, на прогресс. Вот. И это я к тому, что у нас обычно капиталисты как я открыл бизнес, я бизнесмен. Сейчас все бабки мне будут идти. Вы вообще кто такие, что да, ты? По... Продавец в моем магазине, иди ты, кто ты, мусор? Так относятся у нас Подожди. к людям почему-то. Хотя продавец в магазине выполняет достаточно сложную работу. Подожди. Но еще с людьми общаться
0: приходится. Я тут сейчас вот как раз подумал. А кто вообще по идее планку, то кто должен задавать средних зарплат? Ну как бы сотрудники. Нет, э, вот допустим, вот ты создал предприятие. Ты думаешь, сколько ты будешь платить рабочим? Ты смотришь среднюю, типа, по рынку, да, и столько платишь. Ну, допустим, да? Ну, то есть у тебя сейчас, это не к твоему примеру это, в принципе, угу. но там, если не брать IT, то там же вообще зарплаты везде не слишком хорошие. А, да, а, 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 а почему? Да. А потом а, даже посмотри на государственные предприятия. Там вообще ужас. Ну, государственные надо брать. Государственная монополития а захотела тебя... Ну почему? даже если, потому если смотри. смотри, смотри, даже если государство, по идее, если в государстве, да, вот в государственных органах не будет никто работать, то просто государство не будет существовать. И оно ставит планку будут... мега низкую. Поэтому все вот эти капиталисты, они могут ставить такую же низкую планку, потому что даже государство ее не, ну такую же ставит. Не согласен,
1: почему? Ты можешь собраться, создать профсоюз, выразить свое недовольство против капиталиста. Но ты не можешь сделать это против государства. Потому так, что прибежит дядя майор тебя и посадит на 15 суток. Так, так я про то, ты
0: спрашиваешь, почему, почему так относятся лю- к людям, к работникам? Потому что вот, рядом есть пример. Еще тут замкнутый круг, получается, что... Нет, почему? Подожди. Людям, подожди, подожди смотри. Еще раз. замкнутый да. круг. Людям платят мало, у них мало денег. Поэтому капиталист не может много зарабатывать, потому что людям платят мало. Поэтому он не может платить людям больше. Типа замкнутый круг получается такой.
1: Так прикол-то это как раз в том, что у капиталистов обычно
0: сверхприбыли.
1: Чего ты, ты взял? Ты смотришь на компании, на вс... с чего ты взял? Но ну, Ты смотришь на X-групп, ты смотришь на банки. И у них каждый год просто процентный рост гигантский. Это, но зарплата у продавцов не выросла
3: маленький процент сверхуспешных компаний Те работодатели, про которых ты рассказываешь Про которых ты рассказываешь Вот эти вот капиталисты, которые типа дофига зарабатывают и жмутся Но они типа разработчикам мало платят У них разработчики все уходят они У них все разваливается И ну как бы все, плохой капиталист получился ну, плохо относился, он в итоге поплатился за это. Там у Калиночка.
1: Просто из-за ну. низкой зарплаты падает и сервис. Ну То есть, ты нанимаешь дешевых сотрудников, они дешево выполняют свою работу. Но ну, представь, ты каждый день ходишь в пи- э- пятерочку за маленькую зарплату, тебе хочется этого вряд ли. Ну да, есть те, кому по кайфу, я не спорю, это нормально. Вообще... Давайте так, обозначим, что работать там продавцом, работать в сервис услуг это абсолютно нормально. Есть много прекрасных работ. Я думаю, я, я, никто не откажется от работы с Самельев в каком магазине хорошем, да. Ну, то есть. Это, это, все, это все нормально. Но ты. Да. Но, но ты не захочешь выполнять хорош, хорошо свою работу, если тебе будут платить мало. И при этом платить
0: много тебе не будут, потому что хотят больше денег себе в карман. Нет? А им не надо, чтобы выполняли хорошо работу. У них у них и так а, все хорошо. У них один плохо выполняет, уволил, а Нанял другого. Же, а как же думать об обществе?
2: Я, кстати, знаю, на самом деле, компанию, например, которая, в которой находится прям политика такая, что нанимать дешевых работников, которые не особо-то желают как-то работать, но при этом написать для них систему, которая бы им говорила, что им когда нужно делать. то есть Работникам бы не нужно было думать, а они бы просто пользовались, так сказать, рекомендациями системы, которая бы им говорила, куда, что в этот момент пойти и сделать. Вот и на этом экономить.
1: Экономия. Вот это хороший ответ на мой вопрос. Экономят очень сильно на сотрудниках. А сотрудники с этим ничего не делают. Они готовы. То есть, правильно же, Андрей сказал гигантский спрос на эти вакансии. Ну прям там, правда, ты увольняешь сотрудника, тебя завтра уже в очередь устраивается ну, с таким. Это, же. это проблема
3: России с низкоквалифицированным трудом. Просто так и есть. Uh-huh. Надо в комплексе все рассматривать, а не отдельно
0: капиталиста. Типа, почему так много людей х- хочет туда пойти работать, если там так херово? Ну потому что у людей нет работы, нет денег. У многих, видимо. Поэтому такая ситуация. Вот это,
1: кстати, тот ответ, который я слышу очень часто от скажем так ровесников своих, когда я там где-то в каких-то компаниях где я нахожусь, я спрашиваю, кто кем работает, спрашиваю образование, спрашиваю, о, что-то там не пошел по своему образованию, ну, вот что-то там, этот, там нужно работать уметь, да? <сíck> <сíck> есть знакомый, кто там закачивал какие-то институты по маркетингу, там что-то такое, блин, сейчас СММщики, они просто на вес золота, то есть всем нужно продать свой товар и так далее, да, продажи это всегда было очень востребовано, нет, человек работает там мерч- мерчендайзером где-то в магазине, то есть нет такого чувства, что люди как бы хотят очень много зарабатывать, но не хотят ничего делать и это льется в массу, то есть это не просто, потому что ну, мы такие люди, мы, знаете по себе сами ленивы, все хотят ничего не делать и много зарабатывать, нет не все, если работа по кайфу, что нет
3: конец палки причем я
1: да, причем не надо наезжать да, что мы тут айтишники сидим с высоким Нет. Ну, как не все, но том, м- мне
0: кажется, любой бы, если бы ему просто так полмиллиона в месяц давали, он бы согласился и занимался какой-нибудь своей штукой. Ему бы надоело ничего не делать, он бы пошел что-то делать, но при этом полмиллиона получал просто так. Это же, типа, никто бы от этого не отказался. Я думаю. Но если отказался, то, мне кажется, это тупость. Не отказался. Но как раз-таки в том-то и стоит, что
1: человек бы, ск- что Кажется, глядя на общество, что человек бы занимался исключительно потреблением, нежели... Вот он получил, безусловно, базовый доход. Да? И такой, ну все, я займусь там, открою небольшую кондитерскую. Всегда мечтал, не было денег. Вот сейчас мне дали капитал. Вот пойду открою. Нет. Он такой, я пойду и куплю дорогое бухло. Я пойду, спущу все в ресторан. Ну просто... Давай так. Ты, наверное... Вы, наверное, спросите, откуда у тебя, типа... Такое общество в голове, да? Глядя на, разно... на разные соцсети, разные там, вот, элементарно. Я, 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 я езжу в качку и слушаю радио. И там недавно была рубрика, типа, бесполезные профессии. Вот, на... Кто-нибудь из вас, назовите мне бесполезные профессии, а Ты считаете, что эта профессия бесполезна. Есть у вас такие в голове? Ну, ладно, даю вам время, надо подумать. Подумать, даю вам 5 минут. Но перечислить, что там было. Блогер. Сразу его сказали, да, это бесполезно, сказали. Почему? Да потому что блогер ничего не делает и получает так много денег. За что им так много денег платят, у эти бестолковые блогеры? Это вообще не профессия, а, и
0: типа... как бы, блогер. Э, профессия. Ну, это не профессия, а что, но это, да, род это род не
3: Профессия — это, это у тебя образование. Наймёт. Ладно. Не наймет никто тебя блогером. Нет? Да. Это это Чего это настало, Это даёб
0: к... Это да к ёбка... да радио просто. Ну, типа что, почему это не профессия даже? Ну, то есть, Хорошо, рубрика ладно. тупая, короче. Ну так, Футболисты, что, какие, да. какие там <связь> еще были? Какие еще были, мне интересно. Ага. Были еще риэлторы,
1: и, по-моему, на этом уже закончилась, включилась музыка. да я хочу про блогеров сказать, что это все подводит нас к той теме про низкие зарплаты и прочее, про то, что люди хотят много зарабатывать, ничего не делать. Как смотрит у нас общество на блогеров? Вот сидят там что-то в своих интернетиках, записывают, получают деньги. За что? У меня есть пример. Я э, там где-то, скажем так, в семейном кругу сидел, и что-то зашло про блогеров. И там как раз-таки такие люди, которые вот, они максимально далеки от реальной жизни. И девушка говорит, типа, у меня дочь постоянно смотрит YouTube. Типа, там всякую тупость, какие-то мультики. Вот, как, вот зачем он это смотрит? Кто-то это наделал, как ее от этого отвлечь? У меня сразу тысячи вопросов там. Во-первых, почему я нужно отвлекать? В чем проблема, что она смотрит что-то на YouTube и так далее? А, там, если она смотрит, очень залипает в телек, это значит, что ты не можешь заинтересовать ее больше ничем. Потому что если ребенок заинтересован, ему на этот телек до да, лампочки. И там шло суждение, что вот тоже, опять же, блогеры ничего не делают, блогеры вот сидят там, что они, вот видео включили и все. Люди обесценивают чужой труд. Из-за того, что люди обесценивают чужой труд, обесценивается их труд. Потому что вот они думают, что блогеры ничего не делают, а капиталист думает, что да продавец ничтожеств. Чего он там сидит за своим прилавком на кассе, кнопки нажимает? Я тут вообще-то помещение арендовал. Я тут там еще все сделал. Да, что этот продает, зачем ему деньги платить? И вот этот круговорот, он как раз-таки из-за того, что все начинается с человека. Все начинается с того, кто оказывает услуги. И отсюда... Низкие зарплаты, непонимание, почему зарабатывают много денег блогеров и так далее. Нет, он так не кажется.
3: Честно, ни хера не (связь) понял. Но очень запутанно получилось.
2: Мне кажется, что ну, как бы отчасти, да, но с другой стороны, чтобы у капиталиста вот этого появилось желание платить больше зарплаты продавцу, наверное, у него, может, местами чуть больше должно быть денег. А для этого, ну, либо он должен какие-то закупки делать по меньшей цене, либо, наоборот, какие-то больше выгоду получить местами.
1: Хорошо, давай мы не будем ходить далеко. Вот сейчас ты находишься в поиске работы, потому что твоя работа не ры... оплачивается не по рыночной цене, ведь так?
2: Но да нет, не совсем за этого.
1: <св-> ну, ладно, хорошо, давай так, твоя работа однозначно оплачивается не по рыночной цене. Учитывая, что ты описывал, сколько ты всего делаешь, там, ты просто разбираешься во всем, везде. Ну, у тебя там оплата должна x3, x4 быть, если ходить по рынку. И ты ведь долгое время работал за эти деньги, и и вот как ты видишь, даже сейчас причина ухода заключается не в этом. То есть ну, тебя устраивает такая зарплата?
2: Нет, когда я до этого работал, я многие вещи не делал, потому что... Ну, был прошлый начальник, который сейчас уехал, и он часть, ну, какую-то часть вот работы, которую я там делал, он делал ее сам. То есть я ее идти не занимался. Сейчас, в принципе, ну да, пришлось там некоторые, но не сказал бы, что прям сильно напряжно. Хотя, с некоторыми моментами, да, пришлось поразбираться. Вот, при этом, кстати, на того, почему именно хочу уйти, ну, я больше задумался-то.. Не потому что как-то зарплата не рыночная, а просто потому что дальше я в этой компании я не вижу дальнейшего развития. То есть у нас как бы компания вот как бы она ориентирована на российский рынок. Я знаю, как бы касательно других компаний, сколько платят в нашу компанию, и цена действительно тоже не рыночная, она маленькая. То есть ну у нас как бы B2B бизнес, и я знаю просто цены которые платят в наш бизнес, с того бизнеса, они меньше, чем по-нормальному ты должны платить. И, И то, что они хотят, тоже как бы это... То есть они платят меньше, но при этом хотят очень много всего. вот Но в дальнейшем, не знаю, мне кажется, я как бы уже засиделся на месте, уже ничего нового интересного не получается здесь и дальнейшего развития, что появятся какие-то новые проекты прикольные, интересные, но оно маловероятно. Вот. Ну и в дальнейшем на самом деле есть такая небольшая идея, что было бы неплохо найти все-таки удаленную работу, ну не привязанную к месту, и просто ездить, путешествовать в другие места и спокойно работать удаленно.
1: Мне, кстати, кажется, что э, я, я всегда думал э, подобным, что вот так романтизировано ты можешь поехать куда-то э, путешествовать и работать, но мне кажется, это невероятно сложно сочетать э, по многим причинам. И дело даже не в цене. Мне кажется, это неудобно. Ты пять дней... Ну, хорошо, ты приехал в какую-то страну. Скорее всего, ты можешь при... позволить себе приехать, пожить только в странах третьего мира типа... Ну, ладно, не третьих, в странах туристических который дешевый, вот так в сказать. Таиланд, Вьетнам, Бали. То есть вряд ли ты сел, приехал в Европу, поработал, посидел, уехал. Нет, такого не будет, потому что в Европе у тебя ценник X6, X10 на все услуги и так далее. И когда ты вот приезжаешь в какую-нибудь страну поработать, ты пять дней работаешь, скорее всего, и только на выходных идешь куда-то тусить. И такой формат, он как будто очень быстро приезжает. нет? Нет такого чувства?
2: Да, но с другой стороны, просто я в какой-то момент сдулся, вот в каком бы месте было прикольно жить. Вообще, в принципе, и я понял, что я, в принципе, пока не представляю, где бы было бы прикольно жить. И подумал, ну, то есть приезжать просто в какую-то страну на пару дней, типа в отпуске, оно мало информативно, потому что ты пропускаешь какую-то информацию, Ну, то есть... Одно, жил... одно дело, когда ты проживешь там хотя бы месяц, а другое дело там, не знаю, неделю. Там. Ну, явно что-то. И есть какие-то моменты, которые ты за неделю не заметишь, а за месяц ты можешь заметить. Ну, просто какие-то моменты в жизни, которые происходят там периодически.
1: Ну, для того, чтобы понять, в какой стране прикольно жить, мне кажется, что надо ехать жить минимум на год на полгода, иначе просто нет смысла, ты не поймешь вообще, что там происходит.
3: Ну, это не противоречит по вс... тому, что он сказал. А,
1: нет, не противоречит, это поддержку того, что типа нет смысла приезжать на пару дней. Вот. Сейчас же очень развиты визы цифрового кочевника. Сейчас, по-моему, каждая страна, открылась. даже Сербия, по-моему, уже планирует открыть визы цифрового кочевника. Что, Андрюша, жди нас!
3: Что-то, я знаю, что-то что-то что Черногория открыла. Не слышал, но в, Черно... в Черногорию да. я точно слышал, что что-то такое есть или будет. В Испании есть, в Черногории так, есть... Грузию или Армению слышал такое, что там тоже очень низкие... От... Ну, типа там есть слышал с очень низким налогом.
1: Я считал, сколько куда уехать дир... стоит. И
0: ради интереса. В Черногорию дешевле всего. В Испанию надо миллиона два, чтобы релацироваться. Кстати, вот про Испанию интересно. Я тут играю в World of Warcraft со своим другом, так скажем, юности. И у него друзья тоже там, друзья друзей, короче, один чел уехал вот в Испанию, я так понимаю, как раз по такой визе, и он рассказывал, mm-hmm. что вот у него на интернет на телефоне, да, мобильный, он там местный покупал тариф, и вот у него в какой-то момент он пропал, а он оплачивал, он звонит в поддержку, а на английском говорит, а его не понимают, и все, а что ты дальше это, да. сделаешь? Типа, ну вот такие вот неудобства в других странах, нужно еще очень хорошо понимать, что даже если ты на английском говоришь хорошо, тебя могут в других странах не понять. Только в столицах, скорее всего.
1: Это нужно не просто понимать, нужно записать себе в базу, что если ты хочешь переехать в любую европейскую страну, ты начинаешь учить их язык. Вообще нет других вариантов. Я уже это неоднократно говорил, за пределами столиц на тебя посмотрят, вот так пальцем в виска поведут типа, Холо Испаньола, да, никто с тобой не будет разговаривать английском, потому что там его никто не знает, никому это не нужно. Зачем? Понимаешь, английская нет. культура, вот этот английский язык, она не так проникла в Европу сильно, нет, нет, как
0: нет, в России тоже. Я думаю, что ты не прав, я думаю, это в то же самое просто, я думаю, что это то же самое, что у нас просто вот в Омске тоже не так много людей свободно на английском бы разговаривали, понимали бы иностранцы. То же самое. Не то, что оно не нужно и не проникло просто ну одинаковая ситуация
3: просто это ст- столицы и более развитые страны обычно то есть у меня нет сомнений что если ты поедешь в какую-то северную европейскую страну что там кто-то не поймет тебя на английском потому что там все знают английский но если ты поедешь в Италию и там ты такой, о, на английском, то тебя просто никто не поймет, потому что никому нафиг не нужен (сؤال) английский.
0: Зависит от страны сильно, да, потому что, допустим, в той же Скандинавии, э, ну, там, я знаю, что прям в школах очень высокий английский у всех преподается, они все практически билингвы. Да, они с акцентом говорят, но они хорошо на английском шпарят.
1: да. Согласен полностью, что чем выше экономический уровень страны, тем там лучше знают
0: английский. Это очень сильная корреляция. Просто потому что это логично, что должен быть какой-то один язык в мире, который все понимают, то что это стал английский, но так исторически сражилось. Сейчас на это как-то обижаться и из-за этого протестовать и не учить его это вообще очень глупо.
1: Нет, почему? А кто протестует?
0: Ну Это я так просто к тому, что вот ты говорил, что вот проникла культура, типа экспансия, это колониализм, новые все дела. Но просто это удобно.
3: Только русский Нет, язык про, по, про по половине Азии.
1: Я говорил про то, что... Проник. В России, в России начинает свою культуру потихоньку сходить на второй план. Ну аж
0: да, что поделать? Грустно,
1: ладно, мне об этом. Вот, и ты приезжая в Кунти-Спань... Короче, да, приезжая в такие достаточно небогатые страны Европы, за пределами столицы английском никто не будет знать. Это точно. И вот, я не знаю даже, что делать в такой ситуации. Вот звонишь ты реально в поддержку, а что? Вот тебе не работает интернет. Ну, наверное, идти пешком туда, доставать переводчик на телефоне и пытаться говорить. Нужно просто
0: как-то пытаться, наверное, завести знакомство, сразу какой то комьюнити или русское найти, или просто, которые на английском говорят, какие-то мигранты разные, чтобы они тебе могли помогать в разных ситуациях которые еще и... Ну, сейчас они бесплатно побегут тебе помогать. Это, нет. Это, это уже денежка стоит. Почему нет? Потому что... Комьюнити. Я, я имею в виду знаю. просто сообщество людей, которым ты можешь сказать, типа, вот у меня такая проблема, помогите, пожалуйста. Кто не знает, испанский, типа...
3: И все. Я не думаю, что... Честно сомневаюсь,
0: что нет. кто-то из комьюнити будет...
1: Нет, Смотрю, тебе
3: ответят сообщения что-то. Куча сербов знает так. и сербский, и английский. Но... Также много людей сербских не, не знают английский, не знают только сербский. Просто стандартная ситуация, ты стоишь в магазине, тебе что-то говорят по-сербски, ты говоришь по-английски, что не понимаешь, тебя, допустим, продавщица не понимает тоже. Подходит какой-нибудь другой человек, и он типа тебе переводит, или ей переводит, и типа все друг друга начинают понимать, и он как бы тебе просто помог. Mm. Ну, и... мимолетная какая-то поддержка, да. <связывая> В Икее такое было, там я подошел к детку консультанту, и он меня не понимал. А потом подошел его коллега какой то какое-то время, и он такой туда-сюда на английском-сербском.
0: <связывая> <связывая> Просто во многих странах есть какое-нибудь русское комьюнити, я уверен, и кто-нибудь из этих людей точно знает испанский и местный язык можно найти, чтобы тебе помогли. Ну или да, с переводчиком но... идти.
1: Но все равно это не значит, что... Ты... ты однозначно должен понимать, что если ты собираешься там ассимилироваться или оставаться больше, чем на полгода и год, ты обязан начинать учить язык, потому что ты не выживаешься, ну, да.
3: скорее всего. Ну типа это процентов. Ты выживешь, но это будет неудобно. Ну, насколько выживаешь, зависит конечно, от страны очень сильно. Ты даже... Тоже... Же... Поехал в Великобританию. <связывая> не выжил. Дикий дискомфорт, когда ты не
1: понимаешь, что вокруг тебя говорят.
2: Угу. Мне кажется, через месяц. Через месяц нахождения ты уже просто частично выучишь этот язык на какую-то нет, часть.
3: Автоматически не происходит. Нет. вообще нет, нет. Да, это так
1: не работает. То же самое, что сядь, попробуй смотреть любой сериал на другом языке. Через месяц вернись. Хоть одно слово. Ну ладно, одно слово, ты немножко искать сказать, но вряд ли ты хотя поймешь, о чем был тот сериал. Можно
3: так добиться какого-то уровня э, понимания, знакомства там с языком, просто чтобы распознавать там, приветствие, прощание, название фруктов, овощей или каких-то объектов. Но что-то дальше, это уже надо учить просто. Если ты знаешь язык, и
1: хоть как-то, и ты приехал в страну, в которой этот язык официальный, скорее всего, ты его уровень поднимешь кратно за короткий период. <coughs> Простите, пожалуйста. То есть, вот, как ты Женя сказал, если, например, ты знаешь английский, там, хотя, вот как у меня уровень есть какой-то, я думаю, что если я приеду в какую-нибудь Британию или Америку, то, заметь я вполне подниму его до следующего уровня. За месяц, ладно, за месяц плотного общения в компании, с людьми и так далее. Потому что база, она есть, а дальше уже просто опыт, 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 опыт.
2: Нет, ну, если ты не знаешь, ты же, скорее всего, приедешь и просто часто слышишь какие-то фразы новые, ты же все равно, скорее всего, за месяц, ну, пару раз, ну, какое-то количество раз ты заинтересуешься вот этими словами и, не знаю, погуглишь, поисишь, что они обозначают, может, почитаешь. То есть уже понемногу начнешь учить, вникать в этот язык.
3: По моему опыту это очень эффективно получается. Если бы ты просто учил его, ты было бы ну, намного больше уже выучил. И вот сколько я, я... Я тут первый месяц был. Я терпски не учил специально. Да, фразы стали более знакомыми. Но по сути это «Привет, пока!», э, там не знаю, «Сколько стоит?» и на что-нибудь показать. все, Ну, и как овощи, и продукты в супермаркете называются. Это все, что ты сможешь просто без обучения понять. Потому что продукты как бы видишь, и вот там подписано, что это. Ты такой так, ну, понятно. <laughs> вот. А потом там люди к тебе подходят, спрашивают базовые какие-то вопросы, и ты не понимаешь абсолютно ничего. А еще в
0: каждом языке есть сленг какой-нибудь какие-нибудь выражения интересные.
1: Вот Андрей живет год в Сербии. Ты за год выучил сербский? Просто находясь там, ты можешь вот прийти и с кем-то поговорить простыми фразами там максимально простым предложить. Сегодня хорошая погода. Вот так так далее.
3: А, блин, это прям супер базовый сербский. Я бы, наверное, сказал, что это один или чуть ниже. Ну как угу. бы. T- ты про свой уровень, в Да, я про свой уровень. Что, Как бы. Ну, не знаю, это уровень ребенка. Типа такого мелкого, который в школу еще не пошел. Который может супер простые предложения делать, супер простые вопросы задавать, знает какие-то слова. Вот такой уровень. Типа рассуждать как-то на языке или строить сложные предложения, нет. Надо а дальше. вообще в планах есть сербский ты выучить? Да?
1: В планах есть сербский выучить? Ты собираешься ПМЖ получить? Ну, да, я хочу хочу сербский
3: учить. Ну, я, я все я все ждал, типа, корпоративных курсов, но на последний я не успел. Оно бы еще пока не выкатили. Но я там написал. Так что идем, ну, как бы платить не хотелось бы, потому, потому что это все-таки ну, стоит Стой. денег. Ты же айтишечка.
1: У тебя же должно быть много денег. Ты обещал своей жене 300 тысяч на Ну, я заработал. не польгарист. Нифига. Ну, почему? Отчёт, а, одном, а почему? В смысле почему?
0: <laughs>
1: Ладно. Обидно, что не во всех странах есть двойное гражданство. Именно, кстати, очень важно, что... Два, гражд... два, два гражданства. Двойное, ладно, это уже супер эксклюзивно. Но даже не все страны позволяют иметь два гражданства. Вот, Росс... вот Израиль позволяет, Россия позволяет, я знаю. Из Европы там, по-моему, мизерное количество стран. Великобритания, что ли, кто-то еще. Например, Испания и Сербия, они не разрешают иметь два гражданства.
3: Вот. Но, Но как деле, я понял, правда. Же... почему? Потому что Сербия не не ограничивает прям жестко, чтобы у тебя не было второго гражданства. Но при получении сербского гражданства ты должен отказаться от того, что у тебя было. Но... Ты издеваешься,
1: это же оно есть. оно же самое. Почему?
3: Потому что... А, типа, что если ты уже серб... Чисто и, если и, если ты уже 7, ты можешь
1: приехать в другую страну и получить гражданство. Ну, типа и тогда у тебя их будет два.
3: Тоже вариант. Понятно. Да. Либо тут есть такие ситуации, в которых тебя просто не просят показать подтверждение того, что ты отказался от гражданства. Ну, типа, просто, ну, там, МВД пофиг. Потому что ты... по по, по сути МВД тебя требуют эти документы все, которые описаны в законе про гражданство. Но оно может и не требовать. Есть случаи, типа. Еще чисто теоретически... У них
1: колесо-рулетка, и они такие крутят. Требовать, не требовать.
3: Чисто теоретически, как бы, там среди документов указано подтверждение о начале процедуры об отказе от, от гражданства. То есть ты начал процедуру, допустим, в России, ты получил там справку, что ты собираешься отказываться от гражданства, принес ее, а потом не закончил процедуру. Чисто теоретически это вроде как бы возможно. И как бы ты не, не откажешься полностью от гражданства, пока тебе не дадут новое. Это будет...
0: Ты без гражданин? гражданин никакой
3: страны. Да.
0: Космополит.
3: Да, по факту, Но... бомж на всех смыслах по... По-, по, по факту никто
0: Все эти темы с Криштанством, конечно Страны такие, ты наш Ты не наш Зачем, кому это надо Mm, ну, чтобы контролировать
1: прирост мигрантов, чтобы к тебе не могли приезжать из супербедных стран и забирать работу у твоих местных э, людей. Ты слушай, там такие цели у всего этого, и они вполне себе праведны. Ну, да понятное я делаю <праведные> это, <праведные> я так рассуждаю. Ну, раньше, по-моему, не было до 1900 года, что ли, никаких паспортов и прочего. Ты мог пересекать любые границы и вообще что хочешь делать, если я не ошибаюсь. Это буквально не. новинка вот века. Не,
0: таможня уже давно существует, очень давно. Но по крайней мере для ввозимых товаров точно ограничения уже еще там средневековье, наверное, может даже раньше. Для людей не знаю, хотя когда-то люди были товаром.
3: Да.
1: Что ж, на этой прекрасной ноте мы закончим сегодняшний выпуск. Спасибо, что слушаете нас. Всем пока.
3: Пока. Всем спасибо пока. Пока.